0: Speelronde 9, scrollbordunistiek, jouw ja, ja, warming-up in bad, ja. onder de douche op de fiets, op de e-scooter, in de auto, in het vliegtuig heb ik gehoord, van een uh, Ajax-sheet, bij de ja, Pakschalen-theatershow, die vertelde dat hij uh, luisterde en die waardeerde mijn grapje over de klassieker niet zo. Oh, weet je nog dat ik zei, uh... oh was dat zo? heeft hij me nog even op aangesproken. Heel goed. We gaan aanpakken die gozer. <laughs> maar goed, overal in ieder geval. In aanloop naar je Eredivisie weekend... Uh, word, word jij getrakteerd door de meest gelezen redacteur van VI op dit moment, hè Bart. Nou,
1: ik zei net ja. De meest gelezen verhalen 1 en 2 in de, van de pro-sectie uh, heb ik geschreven. Nou ja, laat dat een keer uh, na anderhalf jaar ook een keer mogen. <laughs> Toch? <laughs> ja, je hebt alle achttien clubs eigenlijk langs de meetlat uh,
0: gelegd. Dus uh, ja, als je niet genoeg hebt aan deze podcast straks... dan zeker dat even lezen, want
1: dat was wel even monnikenwerk, of niet? Nou, bloed, zweet en tranen heeft erin ja. gezeten. Uh, vier pagina's uitgesmeerd in het blad. Ook online uh, in, uh, op uh, pro te lezen. Uh, voor elke club een beetje een terugblik over hoe goed de seizoenstart was. Uh, een, een statistiek of een aantal statistieken die aangeven hoe goed de ploeg het doet, of iets minder. Ja. Of dat ze een beetje pech gehad hebben. En ook nog een opvallende speler eruit ge gelicht. Dus uh, ja, het was af en toe een beetje puzzelen. Ja. Maar ik denk dat er wel, wel aardig leuke en verrassende namen in staan. Dus Hoeveel tijd zit er in? Ja, Zoiets? heel veel. Ja? Ja, ja om, om statistieken op te zoeken, dat te researchen. En, en ja, nee, er gaat veel tijd Yo, in zitten. Dat uh, ja. interlandperiodetje die... Uh... Ja. Heeft veel ja, tijd erin ja. gezeten, maar ja, het, het wordt, het wordt gewaardeerd, dus dat is mooi.
0: Ja, nee, zeker. En uh, inderdaad, soms uh, is de kritiek wel eens dat we vaker de top 3 top bespreken. Nou, in deze podcast is dat ook uh, een niet... top 3 vrije podcast. Ja, top 3 vrije podcast. En zelfs niet uh, de degradatiekraken. Nee, de degradatiekraken, die shirtjes hangen hier. FC Utrecht uh, en Ajax en nog uh, de, de koploper van het moment. Uh, PSV hangt er. Maar inderdaad, we gaan uh, bij NEC Almere beginnen. Zaterdag om 8 uh, om uur. PSV trapt trouwens af tegen Fortuna Sittard. Uh, maar zaterdag 8 uur. Uh, NEC Almere, waar ik toevallig bij ben, Bart. Hey,
1: dat is mooi. Ik ook.
0: Nou, echt? Ja. Oh, wat leuk. Nou, ik, ga, ik ga naar de Goefert. Ik ga vrijdag naar Dortmund, Werden-Bremen. En zaterdag naar NEC
1: Almere. Lekker, lekker weekendje, he. Ja. Mooi, hoor. Nee, ik, ik geef bij NEC, dat doe ik al een jaar of uh, meer dan tien volgens mij, uh, voor uh, doven. Nee, uh, blinders. Blindentribune. <laughs> voor de blinde ja, tribune. Ik zeg, nou doof, wat zeg ik nou? Hey, voor, voor de blindentribune geef ik, geef ik commentaar. Dat is al ja. jaren geleden een keer begonnen als vrijwilligerswerk. Dat doe ik nog steeds. We ja, hebben het ook gehad. Ja, heel uh, leuk om te doen.
0: Dus, ja. En je doet een beetje vaak op als commentator of je voelt je een beetje zo. Mm -hmm. En je maakt mensen echt super blij. Ik heb ze een keer na afloop ook gesproken.
1: Daar zijn ze echt ontzettend blij ja, mee. Nee, bij NEC ook. Het zijn niet zo gek veel. Dus mocht je nog een keer denken, ik zal wel een keer dat willen meemaken. Uh, of het nou bij NEC is of bij bijvoorbeeld PSV zit ik af en toe. Uh, heel veel clubs in Nederland uh, hebben zo'n blinde tribune. Dus ja, mocht je dat leuk vinden. Ja. En mocht je slechtziend zijn of, of helemaal niks meer kunnen zien. Uh, ja, ga naar, meld je aan en, en ga eens naar zo'n wedstrijd om te kijken wat de ervaring is om ja. uh, en dan op de tribune te zitten. Echt heel leuk. Het is ook heel grappig om te zien als mensen met een stok binnenkomen. Dat, dat hoe anderen reageren van, hè, wat kom jij doen bij zo'n wedstrijd? Nou ja, gewoon luisteren naar een wedstrijd. Ja, en, doen dan ze dat headset je ja op en, en dan, dan en, krijg ja. je wel en de sfeer en het gevoel van zo'n stadion en, ja. en de, hè, de, de, je voelt dan de, een paar weken geleden de NEC het goed je voelt dan die goffert weer een beetje trillen ja dat is heel mooi en uh, ja leuk uh, leuk vrijwilligerswerk
0: en je moet iets meer uh, benoemen wat ze aan hebben hè? bijvoorbeeld uh, de, als de veters afwijken of uh, de schoenen of zo je treedt treed ook meer in detail ja, ja nog meer en ja het is, dat het is een, een soort
1: radiocommentaar plus eigenlijk ja, ja
0: precies nou goed die wedstrijd uh, een stroeve start uh, heeft uh, al meer gehad dat kan je wel zeggen uh, en een uh, psycholoog die een beetje in opspraak is geraakt ja. in de aanloop naar deze wedstrijd. Is een verhaal. Hè? Wat voel je daarvan? Uh,
1: bij ik... je collega's van
0: Radio 1... Uh, ja. Bij, uh, bij de persconferentie de deze
1: geknapt. deze haar, haar zegje. Uh, ik vond het een beetje onsympathiek eigenlijk. Uh, van haar. Ja. ja dat dat. En dat, dat en zeker vraag als je... gesteld wordt ook? Nou, nee, die vraag moet je stellen. En, okay. en vooral omdat zij er zelf al over begon... kwam de presentatrice daar terecht op terug. Je ja, kan het bijna niet gemist hebben... maar ze klapte nee. nogal uit de school over wat er bij Ajax gebeurt... en wat zij vindt van de hele situatie bij Ajax. Want zij zit en op de, de bank psycholoog Almere. van Almere City... en die heeft dan weer een link met het virus Maduro. Want Maduro is dat vorig jaar. Werkte vorig jaar met haar. Ja. Hebben nog steeds een beetje contact. Ik vond het niet heel chic om, daar, uh, om daarover te beginnen. Nee. Uh, ja, je hebt dan het idee van... joh, dit is een soort beroepsgeheim. Dat moet je, ja. moet je niet schenden. Maar ze suggereerde een beetje dat Maduro? eigenlijk uh, wat
0: anders wil doen dan Stijn, hè? Ja, wel een beetje. Dus Kom, dat vond ja. ik niet
1: heel sympathiek. Wel, wat ik wel nog goed vind, is hoe zij die ploeg blijkbaar weer een beetje nou ja, geholpen heeft om aan het voetballen ja. te komen. Ik kan me goed voorstellen dat, dat als je de eerste vier wedstrijden verliest... ook nog eens veertien doelpunten tegenkrijgt. Dat is
0: moeilijk als promovendus, want normaal begin je juist goed als promovendus... Ja.
1: omdat het allemaal mag en niet moet aan het begin. Ja, nu, dan ligt er weinig druk op. Dan kun je wat vrij, vrij voetballen. Nu, nu uh, hadden ze dat misschien dat gevoel wel, maar kwam het er totaal niet uit. En, en nou, je zag dus aan, die, aan de reactie van uh, Rajiv van La Parra hoe blij hij was met zijn doelpunt. Gelukkig en gewoon, ze, ze versloegen toen uh, Utrecht uh, en ja, die renden dus naar uh, die psychologen toe. Uh, en nou ja, je merkt, dat soort dingetjes geven een beetje hoop. Uh, bij, bij Almere City. En, en het is mooi dat ze de weg omhoog hebben ingeslagen. Nou, zeven punten nu gepakt. Um, op dat kwam met een soort expected points model afgelopen week op Twitter. Daar uh, zouden ze negende kunnen staan. Als je de expected goals voor en tegen en dat per wedstrijd allemaal becijfert. Uh, dus ze doen het redelijk goed. Ook in, in drie van de vier laatste wedstrijden de nul gehouden. Dat is al knap. En ja, je bent nu... Kijk, we hebben, het, we hebben het volgens mij een paar weken geleden ook over Almere gehad. Toen ging het meer over nou, het gaat niet zo goed. En ze hebben veel goals. debutanten, dat soort dingen. Ja. Uh, ze hebben nu wat meer wedstrijden. Gespeeld. Dus ik dacht, laten we nu eens kijken naar de speelstijl en, en wat, er, wat voor dingen er opvallen. En ook van dingetjes dan waar je zou op, uh, kunnen, op gaan kunnen letten ze is al een systeem natuurlijk. Tegen, tegen NEC dit weekend. Nou ja, wat opvalt is dat ze niet zo gek veel balbezit hebben. En als ze dat balbezit dan wel hebben, dan is het redelijk van korte duur. En dan is het, dan is het snel uh, alle <laughs> vrouwen en kinderen eerst, hup, naar voren. Uh, nou ja, als je dat in cijfers wil uitdrukken. Uh, je kunt een soort balbezitsfase kun je ook in tijd uh, uitdrukken. Dan hebben ze ongeveer zes seconden per keer de bal. Uh, dat, is, dat is het laagste van alle eredivisieploegen. Volgens mij het hoogste uit mijn hoofd. Iets meer dan veertien. Dat klinkt als nog heel weinig, veertien. Ja. Maar dat komt omdat ja, je raakt snel weer de bal kwijt. Hè. Twee, drie foute pases en je bent hem alweer kwijt. Nou, ja, dat gebeurt dus ook bij uh, Almere. Gemiddeld 2,3 pases per balbezitsfase... Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar ja. het is meer... De, want je denkt dat ploegen tot in het oneindige rondtikken. Maar als je daar goed op gaat letten, dan merk je pas hoe vaak... Uh, ploegen binnen een paar pases de bal verliezen. Dan moet je maar eens op gaan letten. Nou ja, Almere dus 2,3 pases per balbezitsfase. In het Engels noemen ze dat een sequence. Daar moeten we eigenlijk nog een goede Nederlandse term voor bedenken. Dus mocht je een tip hebben. Segment of een ja, ja.
0: fragment, fragmentatie. Of ja, het is uh, moeilijk hè? Ja, sequence, het is wel lastig. Ja, ja, frame zou je zeggen, maar ja.
1: dat is ook Engels. Nou ja. ja, het is moeilijk. Nou ja, dat, dat, dat kun je in andere geavanceerde statistieken nog uitdrukken. Hè? Dat, die speelstijl van Almere, waar we het dus over hebben, in uh, hoeveel direct uh, of build-up attacks ze hebben. Dat is weer zo'n vage Engelse term. Het komt erop meer dat je uiteindelijk tien keer na elkaar paast... en uiteindelijk eindigt met een balcontact in het strafschopgebied of met een schot. Dus een beetje nou ja, hoe vaak je een echt uitgespeelde aanval creëert. Nou, dat deden ze dit seizoen vier keer. Dat is samen met Volendam die notabene wedstrijd minder hebben gespeeld, het laagste aantal van alle ploegen. Um, en, en je ziet dus, want daar wil ik eigenlijk op uitkomen, dat ze gewoon snel de bal naar voren schieten om te ja. proberen daar uh, gevaarlijk te worden. Er zijn uh, alleen de traditionele top vier, nou ja, traditionele top vier, alleen de top vier die nu <laughs> de vier ploegen die nu in de top vier staan, zo moet ik het zeggen, die hebben meer passes in het laatste 30 meter van het veld gegeven, dus rondom het strafschopgebied van de ja. tegenstander dan, uh, dan Almere. Ook omdat uh, ze daar heel veel zijn. Nou ja, ja. ja die, die, die ja. ploegen zijn er heel vaak. En Almere komt dan met heel veel lange ballen, want je ziet ook. De paasnauwkeurigheid in dat laatste deel... waar het sowieso altijd lastig is om een beetje te combineren... omdat daar alle verdedigers staan. is bij Almere City het laatst van alle ploegen. Dus ja, ze komen er vaak door de bal daarheen te pompen. Alleen, ja, ze kunnen daar gewoon niet echt de bal rondtikken. Maar is dat
0: wel veranderd? Is die speel zo anders geweest ten opzichte van het begin van het, o, ja, het dat, seizoen?
1: ik vind dat soort dingen altijd lastig om te zeggen. Omdat je dan heel erg uh, kijkt naar, uh, naar echt een enkele wedstrijd. Ik vind ja. het nu al een beetje tricky... omdat we pas acht wedstrijden ja, aan de tuurlijk. gang zijn. En dit zijn de, zeg maar, de eerste bevindingen van het seizoen. Uh, maar het is wel, het is wel grappig... Dat dat, je, dat ze dus een manier hebben bedacht van, nou, we, we schieten naar voren. Je ziet ook, uh, keeper Nordin Bakker is de keeper met de meeste ballen die eindigen in het laatste deel van het veld. Het is gewoon, he, bal naar voren, zo snel mogelijk naar voren gaan en daar uh, proberen gevaarlijk te worden.
0: Beetje Sparta light van vorig seizoen? Uh,
1: daar geldt nou, heel, heel ja, veel uh, ja. direct. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want die Robinet is, is wel een van de spelers met de meeste, meeste kopduels dit seizoen. Ja. Dus een beetje zoals Sparta met uh, Lauritsen voorin speelt. Dus daar komt het wel een beetje op neer. Dus nou ja, als je nu naar dit weekend naar, uh, naar Almere gaat kijken... let eens op de manier uh, hoe ze uiteindelijk uh, tot aanvallen komen. Hè, weinig passes, weinig balbezit, korte duur, uh, maar veel lange ballen. En, uh, en daar moet NEC ja. voor waken. En, en agressief. Wat... Dus het is eigenlijk een beetje Engels, hè? Ja, nou ja, de meeste overtredingen van alle ploegen dit seizoen. Dus inderdaad, er zit ook nog wel wat pit in. En, uh, en vaak genoeg worden ze teruggevloten. Inderdaad, ja. ja, maar ja, ik zou zeggen, let eens op die speelstijl dit weekend. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen elke week voor Almere City-wedstrijden gaat zitten. Ja. Maar dat valt wel op aan, aan die speelstijl.
0: Weinig ploegen doen dat natuurlijk in Nederland: op, op zo'n manier spelen. En willen dat in de Treuro opbouwen ook. Um, is het daardoor succesvol, denk je? Dat, dat het iets anders is? O, Wa waardoor ik, ja. ploegen zich minder kan, kunnen instellen? Of? Dat,
1: ik durf, dat durf, hebben ze niet gewoon niet de spelers ervoor? Ze hebben spelers die uh, voorin een bal kunnen doorkoppen met die ja. lange, lange spits. Dan hebben ze nog rappe jongens de, met, met bijvoorbeeld Van La Para er, ernaast staan. Dus het, ja, je kan je wel goed voorstellen dat ze deze, deze tactiek hanteren. Zeker als je in de eerste paar, paar wedstrijden zo onder, onder druk stond. Dat je denkt: nou ja, we, we zoeken het gewoon lang en dan gaan we het daar maar uitvogelen.
0: Er valt uh, één man op, hè? Of ja een paar jongens.
1: Ja, nou ja, ik wilde de een man uitlichten. En die heb ik ook afgelopen week beschreven in een ander stukje op Vipro... waar ik een aantal spelers uitlichte die, ja, die je misschien niet direct voor de geest haalt. We hebben het een paar weken geleden over Horemans gehad. Die heb ik nog ja. een keer beschreven. Ja. En Peer Koopmijners. Dat vind ik een leuke, een leuke, een leuke speler. Um, het mooie is dat bij Almere City eigenlijk nou ja, zo goed als alle aanvallen bij hem beginnen. En dat is vooral omdat hij heel goed is in het heroveren van het balbezit. 151 keer heeft hij een aanval gestart uit open spel bij Almere City. Dat is met afstand het hoogste aantal van alle Eredivisie-spelen. Maar je
0: start het dus als je de bal hebt veroverd en de eerste paas geeft. Ja,
1: dus je, dus je neemt het balbezit over. Je pakt bijvoorbeeld de bal af met ja. een interceptie of een balherovering. Als de bal in een soort niemandsland eindigt en jij bent er als eerst bij, ja. dan heb je de bal, balbezit heroverd voor je ploeg. En dan, uh, dan zet je de aanval op. Dan, dan ga je weer tikken. Nou ja, we hebben net gehoord dat dat bij Almere dus niet heel vaak uh, goed ja. komt. als in, Ze houden het niet heel lang vol. Uh, maar hij is wel degene die dat steeds initieert. En dat doet hij bijvoorbeeld door uh, heel, vaak, ja, heel veel balheroveringen te noteren. Alleen Mats Wiever deed dat vaker dit seizoen in de eredivisie. En er zijn ook maar een handvol spelers die meer intercepties hebben uh, dan uh, uh, koopmijners. Maar Mats
0: Wiever start hem dan weer minder. Ja.
1: ja maar, dat, maar dat komt ook omdat... Uh, is op meerdere manieren het balbezit weer weten erover. Het oh, ja, kan een, een, een recovery, een herovering zijn... ...bijvoorbeeld als de bal in niemandsland ligt... ...of door een interceptie, door tussen echt doelgericht... ...een paas te onderscheppen van de tegenstander. Dus er zijn een aantal manieren om, uh, om dat te doen... ...en, en dit zijn dan een aantal voorbeelden van hoe het dan komt... ...dat hij steeds als eerste in balbezit komt bij, uh, bij Almere City. Uh, en dat doet hij heel goed. Uh, dus dat is wel knap. Van, zeker van zo'n speler. Uh, die, uh, waarvan... Een beetje anoniem
0: was hij. Ja, een beetje ja.
1: anoniem. Ik weet nooit zo goed waar zijn plafond ligt. Ik, nee. vond hem, ik vind hem goed... Ja. Uh, en ik kan genieten van die jongen.
0: Ja, dat wil je nooit zeggen. Maar hij lijkt misschien wel uh, op zijn broer. Ja, nou ja dat bepaalde... zou je niet
1: willen zeggen? Ja, nou, dat weet ik niet. Misschien voor hem niet. Dat je altijd wordt vergeleken met je broer. Ja, maar... Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Maar Hij heeft heel lang in die divisie rond, uh, 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 rondgehangen. Uh, jong AZ. Uh, heeft hij 115 wedstrijden in de KKD gespeeld. Uh, je merkt dat ook bij, bij AZ... dat het soms... Door die jongploegen. wat langer duurt voordat je doorbreekt. Omdat je nog. Ja. je hebt wat meer tijd om daar uh, te acclimatiseren. Uh, je nou, hebt ja, die tijd gewoon. Ja, dus. en, dus, en ja. dus is de. is de noodzaak misschien uh, daar niet. Of minder.
0: Helemaal als je net niet goed genoeg nog bent voor, voor het
1: eerst om echt basiskracht ja, maar ook, te zijn. Maar ook dat je dan niet verhuurd wordt. Kijk, ja. vorig jaar werd hij uiteindelijk verhuurd oh, zo, aan Excelsior. Ja, ja, ja. Maar mm. je had kunnen zeggen, nou die jongen is zo goed. Als jong AZ niet in de KKD had gespeeld, ja. had hem verhuurd aan een, aan een of wat, wat eerder gedaan. Maar nu houden ze hem binnenboord en moet hij wat moet hij langer wachten op minuten in het eerste elftal. Vorig jaar deed hij het bij Excelsior behoorlijk. Ik had misschien verwacht dat hij nog een iets stapje hoger zou maken dan... Almere. Ja, wat 23 jaar is... Uh... Ja, hij is, hij is 23. Ja, dat, ja. Dat, dat, dan denk je, ja, misschien had je, had je nog net even één stapje extra moeten maken. Maar als je Zien ziet dat, dat hij uh... nu wel in zijn, in zijn... Ja, ik vind het altijd zo heel smerig woord. Ik krijg er altijd een beetje vieze <laughs> smaak van in de mond. In zijn kracht komt. <laughs> oh, ja. In zijn kracht komt ja. te dat, dat spelen. Dat hij dan ja, hier wel zich goed kan ontwikkelen. Wat ja. wel nog opvalt, is dat hij met afstand de meeste overtredingen maakt. Dus hij, hij buffelt veel om het balbezit te heroveren. Maar gaat af en toe een beetje over de schreef. Maar echt met afstand de meeste overtredingen dit seizoen. Dus ook dat is een dingetje. Als je die, die, deze pot gaat kijken. Dit weekend. Let eens op uh, Peer Koopmeijers, wat ja. hij doet en hoe hij het balbezit herovert. En wat er daarna gebeurt als hij het uh, als hij balbezit heeft.
0: Laat Bluey uiteindelijk uh, toch de top bereiken? Of, of wordt het uiteindelijk een uh, subtopspeler? Misschien zoiets.
1: Ja, ik, ik zei net al, ik heb totaal geen idee waar zijn plafond ligt. Uh, en, en het, misschien moet je dan, dan een beetje Utrecht, vergelijken, recht, maar die staat natuurlijk onderaan nu. <laughs> ja, dat is een beetje flauw. Nee, maar misschien moet je het een beetje vergelijken met Tijani Gianni Reinders. Ja. Die ook heel lang moest wachten, ook bij AZ, totdat hij echt doorbrak. Maar die was wel 21 toen hij uh, bij AZ in het eerste wel, kwam, Ja, maar die heeft er uh. heel lang gezeten. En die ja. heeft ja, seizoen ja. pas echt voor het eerst dat hij onomstreden was. Ja. Uh, en nu is hij 25. En dan uh, denk je, ja, wat is die gozer goed als die je bij Oranje zag. Bij het
0: Nederlands al was hij echt geweldig. Hè? Ja.
1: Dus laten we hopen op de, op de Reindersroute... De, voor Peerkoopmeiners. Mooi, dus niet de, niet de, te, de Teuneroute. Teun maar de,
0: nee, laten we dan voor de, voor de route gaan. Zou het toch mooi zijn als die twee ooit samen komen te spelen?
1: Ja, ja vind ik ook. Like
0: dan gaan we naar een wedstrijd die nou, natuurlijk ontzettend uh, leeft daar, in het oosten. Erecles Twente. Ja, dat is voor uh, allebei de sportersgroepen... Uh, ja, hoe zeg je dat goed? De wedstrijd van het jaar
1: misschien? Ja, wel? bijna wel. Hè? Ja. Even, even, ik heb het net opgezocht. Hoe spreek jij... Hoe spreek je dat woord uit als het gaat over twee ploegen die bij elkaar in de buurt, of uit de buurt komen en tegen elkaar spelen? Derby. Derby?
0: Ja, je hebt derby, derby of derby. En ik zeg derby.
1: Ik heb het dus net opgezocht.
0: Ja, het is derby.
1: De, de oorspronkelijke uitspraak is derby met een A. Ja, maar dat is de Engelse versie eigenlijk. Ja, met een A. Maar in het Nederlands taalgebied wordt ook derby. de uitspraak met een E, derby, of een U, derby. De, derby. De, derby vind ik niet zo lekker. Derby of Derby vind ik prima. Wat vind jij de. Ik ga nu even de rol van presentator overnemen. <laughs> Wat vind jij de, de meest suffe Derby van Nederland?
0: Poeh. Ja, dat weet ik eigenlijk de niet. De meest niet-zeggende Derby? Ja, nou derby. ja. Derby. De, 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 ik vind de IJssel uh, Derby uh, klinkt niet zo lekker. Maar als je die wedstrijd, ik zat die wedstrijd te kijken dit jaar. Zo leuk. Hè? Ja, wel de we vonken vanaf. Ik, ik hou er eigenlijk wel van. Dus ik zou eigenlijk niks willen downgraden. Wat NEC, de Gelderse Derby, uh, Vitesse. En, ja, ik vind dat wel mooi. Nou ja, misschien, misschien Excelsior Sparta. Ja. En ook vooral in het Voldongen en Roostadion.
1: <laughs> Toch? Ja, nou, dat, dat kan Maar komen.
0: Als, alsnog was dat een mooie wedstrijd met die 2-1 natuurlijk in de laatste mm -hmm. minuut. En uh, ze liggen elkaar niet. Um, en vaak is Feyenoord Sparta. Er wordt dan uh, in Rotterdam-West een beetje opgepompt en uh, gezegd dat het de club van Rotterdam is. Nou ja, en dan... Ja, je krijgt nooit echt een hele leuke wedstrijd. Nee. Ik weet niet wanneer Sparta voor het laatst resultaat heeft geboekt in de Kuip.
1: Dat oh, durf ik niet uit me over te zeggen.
0: Nee, nee maar uh, ik herinner vooral uh, saaie of uh,
1: slagpartijen van Sparta. Een derby moet wel uh, ja, een beetje dicht bij elkaar liggen. Ja. ja, ik kwam dus net in die zoektocht naar hoe je het eigenlijk uitspreekt. Want ik wilde het goed doen, dus laten we het op... Uh, derby houden. Ja. Uh, wilde ik eens kijken of nou, ik, ik kwam? Een Wikipedia-pagina tegen met Nederlandse derby's. 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 Uh, <laughs> ja, en, dat is moeilijk. Hè? Je gebruikt <laughs> nou, ze gewoon door elkaar. Dat is het. Uh, Ga <laughs> ja. ik mezelf tegenspreken, letterlijk. Uh, nou ja. Ik vind groningen altijd wel een leuk potje. Zeker met Lucky nu ja, aan het roer. Maar ja, ja. de hondsrug derby. Die vind ik de slechte naam. De hondsrug? Ja, de hondsrug derby. En een andere derby. Wat is dat dan? De oh, de dat hond... dan is van de heuvels uh, tussen, tussen Groningen. Die wordt natuurlijk en, uh, ook nooit gespeeld. Nou, niet zo vaak. Maar... Nu wel?
0: Oh. Ja, nee, precies.
1: En een andere derby is de Markermeer derby. <laughs> die kwam ik ook tegen. Almere Telstar of Almere Volendam.
0: Maar het is altijd gekker, Want uh, zeg maar, in de provincie wordt het dan een derby genoemd derby. <laughs> en, uh, maar bijvoorbeeld feyenoord Haag, dat is in principe de Zuid-Hollandse derby. Maar ja, daar doet het nooit iemand wat mee. Nee, dus nee. Het, het, is, ja, het is wel gek. En het heeft juist wel wat als twee ploegen echt... Uh, ja, ja, elkaar niet mogen, weet je wel. Nee. Maar dat ja, met die clubs in het westen is dat toch minder voor mijn gevoel.
1: Dat idee heb ik ook. Hè. Ik drink hier een bakje thee. We hebben hier op de, bij, uh, bij kantoor we de meeste <laughs> bizarre smaken. Ik heb nu relax ja. genomen. Ik weet niet of het daarmee merkt. Ik heb de relax thee ik, genomen.
0: Ik had, tijdens de live show maandag had ik gember of zo. Het, het, het leek echt alsof ik sinaasappelsap
1: in mijn tegenlassen had, inderdaad. Nou, Heel maar, bijzonder. als ze het over thee hebben, ja. doe mij de thee die ze in Almelo hebben. Ja? ja? daar zitten wat lekkers in. Ik weet niet wat ze daar schenken, maar het is, het is ongelooflijk hoe uh, anders Herakles voor de dag komt in de tweede helft ten opzichte van de eerste helft. En ze komen ze hebben, dit, vaak
0: achter toch ook? ook ja, ja, ze, ja. Hebben,
1: ze hebben twaalf doelpunten gemaakt, Herakles dit seizoen. Waarvan één voor rust, de rest allemaal narust. Als je een stand zou maken op basis van de eerste helft, zou Herakles laatste staan met drie puntjes. Op basis van alleen de tweede helft vijfde met veertien punten... Uh, Kijk, het is redelijk normaal dat ploegen na rust meer creëren hè, qua grote expected goals hmm. dan voor rust. Simpelweg omdat je ook vaak hè, te maken hebt met vermoeidheid, komt wat meer ruimtes te liggen. Ze achterstaat geen meer aanvallen. Ook dat nee. uh, wedstrijden in de tweede helft duren vaak wat langer dan in de eerste helft qua, qua, qua speeltijd, omdat je, omdat er vaak in de tweede helft meer blessuretijd bij komt dan whistles. in de eerste helft. Nou ja, Wissels. Ja, ja. Daardoor ligt het spel wel weer wat stil, maar uiteindelijk heb je vaak wat meer speeltijd in de tweede helft. Uh, nou is het dus heel normaal dat je dan na rust wat meer creëert. Maar bij Heracles is het wel echt opvallend veel. Twee keer zoveel expected goals na rust dan voor rust. Meer dan twee keer zoveel zelfs. Terwijl, en dat is wel grappig, uh, qua schoten doet het niet heel veel voor elkaar onder. Maar in de tweede helft doen ze het gewoon een stuk beter. Alsof ze denken van met die super thee die ze daar drinken. We, we kunnen beter doortikken tot we een grotere kans krijgen. Als je dat namelijk in expected goals uitdrukt. Voor rust expected goals, 0,7 expected goals. 0,07 expected goals moet ik zeggen. Per schot. En rust 0,14 expected goals. Dus het is een verschil van hè, dat je ongeveer mag verwachten... dat je met 7% van je schoten scoort ten op, ten opzichte van 14% rust
0: Ja, en de personificatie lijkt ook een beetje Emu Hansson te zijn. Hè? Ja. Die, die, die vorige wedstrijd, uh, ik weet niet meer tegen wie precies... maar voor rust zei hij echt, ik speelde als een krant werkelijk. Echt verschrikkelijk. En in de tweede helft maakte hij er gewoon twee. Hè? Ja, en dat is die wondertee. T ja, bij hem helemaal. het is dus misschien zet Emo Hansel die thee wel.
1: Ja, uh, dan, dan moet hij mij het recept doorsturen. Want die thee <laughs> ja. wil ik ook hebben. Echt een leuke speler trouwens. Ja, zeker. Ik, ik, uh, op VI Pro afgelopen week... Uh, volgens mij van Sander Janssen. Als het niet was, dan uh, pint ik er niet op vast. Maar uh, in een interview met, met hem... waarin hij uitlegt nou, ja, hoe hij hoe die, hoe die presteert dit seizoen. Waarom het beter gaat. Dat hij veel traint. Dat hij uh, af en toe ook gewoon... Uh, ja, na, de, na de training gezegd tegen hem moet worden... nou even kap met schieten. Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Dus straks ja. raak je geblesseerd. En het is ja. Jels die ja. nog
0: steeds... Een 19 lijkt, hè? Ja. Dat is ja. wel mooi. eeuwige jeugd. Maar hij zegt denk al 223,
1: of zo, zoiets. Ja. Ja. En hij met zijn goede prestaties heeft er dus wel voor gezorgd dat Herakles veel punten pakt. En het is knap, en ook dat is gek, dat Herakles bijna een soort wakker geschud moet worden. Ze hebben, ja. ze hebben drie wedstrijden gewonnen en in al die drie wedstrijden stonden ze met 1-0 achter. Dus als ja. Twente nu op voorsprong komt dit weekend, denk dan niet van dit is gelopen zaak. Nee, dat is het moment dat Herakles wakker wordt. Daarna drinken ze dat bakje thee <laughs> en dan komen ze er weer bovenop. Maar... Ja,
0: zijn ze nou mentaal uh, gewoon uh, ja, een beetje zwak of, of lui of zijn ze, hebben ze heel veel karakter? Hoe moet je uh, dat interpreteren? Dat is een goede vraag. Of allebei een beetje?
1: Het zal, het zal misschien een combinatie kunnen zijn. Ja ik, ja, ik vind lui dan gelijk weer zo, uh, zo, zo ja, flauw klinken. Volgens maar. mij
0: fijn dat het ook een tijd nodig had. Onder al Dik advocaat daar begon het een beetje dat ze ook heel vaak achterkwamen en terugkwamen uh, in de wedstrijd. Onder slot op een ja. moment ook. Nu minder, volgens mij. Maar dat is nou ja, gek. Ja, dat, 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 dat is heel gek. En dat, ja, dat soms, blijft in zijn ploeg zitten. Eigenlijk. Soms
1: heb je dat zetje nodig dat je even moet wakker worden. Ik kan me herinneren dat ze in de Galgaard ook af en toe zingen: Utrecht wakker worden. Ja, ik kan geen woord worden. <laughs> maar ja. maar dat, ja. dat, je dat, uh, dat ze dat met ze uh, allemaal zingen daar op de tribune. Ja. Uh, nou, ja, Herak Herakles lijkt er ook een beetje last van te hebben. En een, ander, een ander dingetje waar je dit weekend op moet letten bij die wedstrijd zijn, zijn de standaard situaties. Omdat Herakles dat niet zo goed kan verdedigen. Uh, meeste doelpunten tegengekregen uit standaard situaties. Als je even de strafschoppen, die rekening even uh, laat Even buiten beschouwing, hebben ze er al zes tegen gekregen. Hmm. Dat is het meeste. Ook qua expected goals tegen uit, uh, uit standaard situaties staan, staan ze bovenaan. Um, ja, dat, dat gaat niet heel best. Je zag het ook uh, in die laatste wedstrijd tegen Go Ahead. Die 1-0 was een doelpunt uit de vrije trap. Zagen ze er niet best uit. Die 2-0 was een corner die ze er uiteindelijk in, in zagen vliegen. Dus ja, dat gaat niet zo goed. Daar moeten ze op letten. En zeker omdat Twente redelijk presteert uit, ja. uh, uit de standaard situaties. de luchtmacht uh, komt ja. mee. Dus ja, let daar eens op dit weekend. Hoe goed of slecht ze het doen met het verdedigen van, uh, van corners, vrije trappen rondom de 16 en dat soort dingen.
0: Is het nog aan de keeper te wijten? Dat nou, is wel ja, keeper. Die
1: keeper vind ik wel leuk. We hadden het over Emil Hansen kunnen hebben. Die hebben we net al een beetje afgetikt. Ja. dus Laten we nu verder gaan op, op, op de keeper, Michael Brouwer. Ik vind dat echt een leuk verhaal. Ik had dat helemaal niet op de radar... totdat ik er van de week eens even indook. Die keeper die heeft dus gewoon negen jaar lang op de bank gezeten. Mocht af en toe een keer een wedstrijdje keeper ja. als er iemand geblesseerd was. Uh, ja, je... iemand keek naar hem op. Nee, en dan nee. ben je eind twintig. En dan word je een keer verhuurd aan, aan Emmen. Dat was net gedegadeerd. Moest weer terug naar de KKD. Ze dus nemen die keeper mee. Uh, ja. van, de, nou, kom bij ons op huurbasis spelen. Die wordt de eerste keeper, voor het eerst in zijn loopbaan. Wordt daar gelijk kampioen. Uh, een van de betere keepers dat jaar van, uh, van de KKD. Uit mijn hoofd 17 clean sheets dat jaar uh, gepakt. Dan haalt, haalt Herakles hem terug. Nou, Heracles is net gedegradeerd. Moet hij weer in de KKD keeper? Wat denk je? Weer kampioen. Ja. <laughs> Twee keer op rij kampioen geworden. En nu is hij de eerste keeper in de eredivisie. En nu verzilvert
0: hij het wel. Echt, ja, uh, ja.
1: ja, en nu is hij uh, dertig, Michael Brouwer. Dan
0: mag oh, je de... nog tien jaar. Ja, Helemaal ik... als je heel lang reserve bent geweest. Hè? Dan ben Toch? je gewoon lang fit, bedoel je. Ja, denk het wel. Je hebt niet zoveel blessures gehad. Je lichaam is oké. Uh, ja, oké.
1: Okay. Ja. Ja, dat, dat zou kunnen als hij als Buffon dan uh, doorgaat. kan er <laughs> ja, nog 15 jaar mee. Maar nee, het is nee, grappig nee. dat hij dit jaar dus heel veel te doen krijgt. Uh, hij kreeg meer schoten op zijn doel tegen... dan iedere andere keeper in de eredivisie. Uh, maar met zijn 41 redding in totaal... Uh, heeft hij meer doelpunten voorkomen. Uh, je hebt zo'n zo speciaal datamodel voor om te zien... Nou, waar het schot vandaan wordt geschoten... waar hij in het doel ongeveer terechtkomt... Uh, hoeveel doelpunten hij dan ongeveer tegen had mogen verwachten. Heeft hij er drie meer tegengehouden dan verwacht? Dan, dan kun je, als je kritisch bent, zeggen... ja, maar hij krijgt ook meer kans om zich te onderscheiden. Ja. Uh, en als als je, dat dan, als je dan die, 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 dat doelpunt te voorkomen afzet... tegen het aantal schoten en dat soort dingen... dan zijn er ja, Benitez, Matthew Ryan en Lars Oenestaal, die Net iets betere cijfers hebben. Uh, maar daarna komt de keeper van Herakles al. Dus eigenlijk nou, doet,
0: hij, doet hij het prima. THZ was het heel goed toen. Die 1-1 die door zijn weekse speelronde. Ja. Toen stond hij ook te ja. schreeuwen
1: erbij. Uh, was er fantastisch om te zien. Het enige wat lullig is, hij heeft nog niet een keer de 0 gehouden. Dus misschien nou. gaat het dit het weekend gebeuren. Maar ja, als, als, als Herakles wil winnen, moeten ze wel eerst met 1-0 achterkomen. Dit wordt een heel ingewikkeld. <laughs> ja, dat wordt een hele ingewikkeld. Ja, <laughs> dit ja. wordt ingewikkeld. Maar leuke keeper, let ook op die, op, die, op die jongen. Michael Brouwer. Stijf van
0: Gasso kreeg de vraag: uh, Denk jij dat je nog gebeld wordt door Oranje? Kan hij het ook? Brouwer? Brouwer, nou nah, ja. Ik, ze, ik zag eigenlijk bij die, bij die vraag van zijn van Gassen, dacht ik, ik denk dat we nu een beetje doorslaan. Omdat Olij geselecteerd is, mm -hmm. gaan we natuurlijk daarop door. En dan blijf je maar doorgaan. En op een gegeven moment... Uh, de keeper van Dordrecht ook uh, in de aanmerking, weet je wel.
1: Wie is de keeper van Dordrecht? Ja, Plusvrouw. nee, volgens mij is het <lacht> <Ik lacht> geen idee. Ik dacht, ik dacht, ik dacht, nee, heb ik ooit wel ja. geweten. Ooit een podcast gemaakt, hè? Ja. Over FC
0: Dordrecht. Dordt op dinsdag. En? Ja. Uh, Luistercijfers door het dak? Nou, nah, niet echt, maar ze, ze werden steeds 15, ja, 17de... laatste. Uh, maar ja, nu uh, schijnt de zon weer in echt. Maar goed, heel ander verhaal. Brouwer niet in oranje dus. Nee, nee? Conclusie, brouwer niet ja, in oranje. Ik dacht, misschien nee. zit hier een clipje in, Bart. Een mooi quoteje. Brouwer in oranje. Ja. Ik heb het er al gezegd. Nou, uit... <laughs> Zo zijn we ook wel weer, toch? <laughs> en als, ik heb nog een doelpunt naar jou gestuurd hè, van, uh, van die derby uh, in 2012. Ik vond Everton echt zo'n zo zo speler van Heracles. En, uh, altijd goede spitsen daar. Hè. Die staat ook voor iets. Daarna constant goede spitsen. Ja. Heerlijk spelen, spelen om uh, spelen, ja. te kijken. En ze kunnen ook wel stunten tegen Twente, denk ik.
1: Twente is daar wel gevoelig uh, voor, zo'n uitwedstrijdje. Ja. Wat, wat voorspel jij? Ik ben nooit zo goed in voorspellen, dus ik laat dit aan jou graag over. <laughs> ik, volgens mij voorspelde ik ook uh,
0: Ajax een gelijkspel tegen, tegen AZ, dus dat klopt ook voor geen meter. Um, nou ja, ik, ik denk een gelijkspelletje. 2-2. Okay. En een hele goede brouwer. Nou, dus we, kunnen we dit aftikken. Ja. Hoeft die wedstrijd niet meer te kijken nu. Ja. Dit wordt het. Ik zei al over, uh, bij NEC Almere, zijn we dus uh, allebei. Nou, er was nog een wedstrijd waar ik graag heen wilde. Go Ahead Eagles Sparta, um, maar dat ging niet, want het is elke week stijf, en stijf, en stijf uitverkocht. Ik heb nog gebedeld <laughs> van mensen die uh, bij Marco Timmer uh, die bij Go Ahead zitten. Ja? Via, via. En die uh, zei ja, misschien geven mensen nog kaarten terug. Geen enkele kaart teruggekomen. Nee, maar nu, uh, nu al helemaal niet, nu het zo geweldig gaat. Ja, en de lofzang natuurlijk uh, van uh, Stef de Bond uh, richting uh, René uh, ja. Haken. Dat uh, artikel op VE Pro ga dat ook uh, lezen. Een, een vakman uh, in Deventer, wat stond er nou? Ja, weer, soms, zoiets. Ja. Ja, ja. Maar goed, ja, die staan natuurlijk
1: fantastisch voor. En, uh, ja, er gebeurt iets uh, geweldigs toch? Ja. Voor, uh, voor Deventer. Zullen we eerst eens even het, het zoet doen inderdaad, zuur? Ja, ze doen het fantastisch. Beste start in, in, in 40 jaar. Uh, Deventer trouwens. Ik ben er laatst voor het eerst geweest. is stad. Heerlijke stad. Ja,
0: ja, ik ben ook geweest. Heerlijk die Speciaal biercaféetje geweest, of niet?
1: Nou ja, restaurantje. Goed gegeten daar. Dat soort dingen. En dan parkeer je je auto aan de, aan, de, ja. aan de andere kant van het water. Uh, in je bootje. Ja, ja. Nou, voordat we echt een VVV-podcast worden. <laughs> misschien moeten we gewoon op voetbal, bij het voetbal houden. Uh, nou, ze doen het heel goed. Hè. De meeste punten. In, of de beste start in 40 jaar. Uh, veel gescoord. Uh, vorige keer 4-0 gewonnen. Het is, het is uh, vijf, zelfs op rij al gewonnen. Dus zeker in eigen huis is het, is het feest. Ze kunnen voor het eerst sinds 1983... minimaal zes eredivisiewedstrijden ja. op rij winnen. Het gaat een roze wolk en dan denk ik,
0: Dan gaat het mis tegen Sparta. Ja, ik, ja, ik
1: wil niet echt de partypoeper zijn. Nee. maar ik kan toch een beetje worden. Uh, ja. Je moet een beetje waken voor Hosanna's stemming.
0: Ja, maar die is, die is er wel terecht. Weet je wel? Ik denk als trainer dat je er niet heel veel aan kan doen. Je, je kan wel weer alles downgraden, maar... Hij kan toch ook eventjes alleen zeggen dat het gewoon heerlijk is? Mm -hmm. Nee, dat om, moet je Om uh, co-wetter te zijn. Ja. ja,
1: nee, tuurlijk. Dit moet, dit moet je vieren en, uh, en koesteren. Alleen uh, onder de motorkap zijn de cijfers toch niet zo best... Als, je, als de stand doet vermoeden.
0: Nou, even een diepe zucht voor alle mensen, Deventer.
1: Ja, of ja, even een paar kom seconden erop, dat ze verder kunnen spoelen. Uh, <laughs> ja. Kom over drie minuten terug ongeveer. Want dan, uh, we gaan nu een hoop, uh, hoop ellende over jullie uitsmeren. <laughs> nee, dat, dat valt wel mee. Maar uh, uh, opdag, ik zei al dat ze kwamen met een expected points uh, lijstje. Uh, ja. Daarin staat uh, Ajax laatste. Dus hij, zie je bijeen. Nog
0: een vrij groot streepje ja, richting de punten die de ze hebben. zou 16 staan op basis ja. van het
1: expected points model. Ik moet er wel bij zeggen dat expected points model. Ik zei al, er wordt een beetje berekend aan de hand van de expected goals voor en eh, tegen in een wedstrijd. En dan worden die wedstrijden gesimuleerd. En dan kun je ongeveer een berekening maken hoe groot de kans is dat je wint. Hoe worden die wedstrijden gesimuleerd? Want ik, ik
0: moest meteen naar KM, FIFA of uh, voetbalmanager. Nou ja, eh, dat is gewoon dat soort, ook constructie. Al,
1: soort, nou ja, het dus een redelijk eenvoudig algoritme. Dat bepaalt van met een soort, uh, soort kop- of munt idee van nou, dit is een kans dat die. Uh, uh, Expected goals van de dat per schot berekend. En elk schot doe je dan eigenlijk een soort kop of munt. Uh, hoe groot de kans is dat hij erin gaat. Ja. Uh, en daar kun je uiteindelijk, het einde van de rit... als je dat maar 10.000 keer of iets doet, uh, zo'n simulatie... en dat is met een computer in een letterlijk een paar tellen, of niet eens... Nee. Uh, kun je een berekening maken van... Nou ja, deze ploeg had ongeveer zeg, 80% kans om te winnen... en deze ploeg uh, 10% en 10% kans op een remise. En als je die percentage dan weer verdeelt... over het aantal punten wat je kunt halen... dus 80% van 3%. Punten, kun je tot een soort uh, aantal punten komen wat een ploeg had mogen verwachten, ongeveer? Het nadeel van deze, de, zeker op, op, op heel weinig wedstrijden, we hebben we nu acht gespeeld, is dat je soms wel eens een, dat het een beetje vertekent. Als een ploeg bijvoorbeeld snel op een 2-0 voorsprong komt, dan laten ze de tegenstander komen, krijgt de tegenstander oh, ja. wat kansen, terwijl ze misschien uit, aan het einde van de rit. Ja, niet gescoord hebben, kan zo'n ploeg dan wel uh, meer expected goals genereren en me veel meer schoten genereren dan de ploeg die uiteindelijk even snel op 2-0 voorsprong kwam en ja. redelijk pro probleemloos uh, naar, uh, naar drie punten ging. Is er een
0: verklaring bij Go Ahead dan? Nou of ja,
1: niet? de verklaring bij Go Ahead is simpelweg dat, dat, ze, gewoon echt minder is, dat, dat het echt minder is. Ze hebben de meeste schoten tegengekregen. Ze moeten het weekend tegen Sparta. Sparta staat tweede op dat rijtje, maar toch nog een flinke achterstand op, uh, op Go Ahead Eagles, die dus ja, de slechtste defensieve cijfers hebben, want ook nog met afstand de meeste expected het goals tegen. Ja. Uh, ze hadden er 19 mogen verwachten. Ze hebben er 15 gekregen. Uh, uh, gekregen. Dus vier doelpunten minder tegen dan verwacht. Nou, dat is een defensief opzicht. Maar aanvallend hebben ze ook weer een stuk meer gekregen. 17 doelpunten al gemaakt, terwijl je er, nou ja, zeg 11 had mogen verwachten. Ze dus aan alle kanten... Dus ze hebben en te veel gescoord en te weinig doelpunten tegen gekregen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, dat... Hou je een tijdje vol, maar ja, je vreest toch voor go-ahead... dat het niet
0: voor de eeuwigheid gaat duren. Kan een stadion een verklaring zijn die niet in data te
1: vangen is? Dat, dat zo'n ploeg zo erg ja. gesteund wordt... Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik zou dat het, het zelf, momentum... dat zou ik eigenlijk eens aan een profvoetballer moeten vragen. Want ik heb voor niet meer dan, dan drie ja. paarden en een hondenkop... of ik weet niet hoe je dat exact <laughs> uitspreekt... maar nou ja, het zullen niet veel meer geweest nee, zijn... Ja. Uh, gespeeld op mijn, uh, mijn krakkemikkerig niveau. Dus ik ben heel benieuwd wat voor invloed dat heeft... bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij het afronden of bij ja. het, 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 het bang maken... tussen aanhalingstekens van de tegenstander. Ja, ik denk, ik denk vooral het momentum... want voetbal is natuurlijk wel echt een momentum
0: sport. Mm -hmm. uh, dat is niet in data te vangen, toch?
1: Uh, nou, zelfs dat is een beetje in cijfers te vangen, momenten. Maar uh, uh, zeker in de wedstrijd kun je van die golfjes niet zien. het gevoel, nee, dat gevoel in de nee, stadion. Dat gevoel, niet. Nee, nee, dat soms klopt. heb je
0: in het, in het stadion het idee van... ook al staat het 0-2 en uh, ze spelen niet eens zo goed... het gaat wel omdraaien of zo.
1: Ja, nee, dat gevoel kun je hebben. Maar daarom ja. ben ik wel benieuwd... Dat, dat is wel een keer een leuk verhaal om te maken... hoe dit bij spelers in hun hoofd zit. En, ja. en, en in hoeverre dat stadion-effect heeft dan... Uh,
0: Gecombineerd met data. Ja, ja
1: dat zouden dus moeten doen. Nou, oh, dat is goed. Samen een
0: keer een uh, verhaaltje ja. maken. Heel goed. Mediapagina, meets, uh, data. Ja, ja. uitstekend we... ja. En ze hebben een super sub hè?
1: Ja, Silasso.
0: Dat is wel hoopvol.
1: Ja, uh, vier doelpunten al gemaakt als invaller. Uh, ze dat dus... niet
0: dat de cijfers ook uh, onrealistisch zijn. Nou hè? ja, <laughs> <laughs>
1: laat, laat, dat we het zure nu gehad hebben. Eigenlijk wel. Laten we een beetje op het zoete overgaan. Nee ja, Silasso, vier doelpunten als invaller... samen met Van Wolfswinkel het hoogste aantal van alle spelers. Het record, in, we zijn nu pas acht rondjes ver, ja. hè? En heeft er nu al vier gemaakt. Het record in een eredivisie seizoen is acht. Staat op naam van Erik Meijer... Sam, uh, Giorgio Samaras en Klaas-Jan Huntelaar. Dus die maakten allemaal acht doelpunten als invaller in één seizoen. En ja, je mag nu vijf keer wisselen. Dus je denkt, nou, dit record gaat er binnen een paar jaar aan. Ja. Het heeft nu al langer geduurd dan ik dacht eigenlijk. Ik had verwacht dat we misschien de afgelopen jaren... al wel uh, het, dat record zouden zien sneuvelen. Dat is nog niet gebeurd, uh, maar wel knap. En wat wel grappig is... Uh, je verwacht, als je vier keer scoort als invaller... dat de trainer op een gegeven moment denkt... nou, die moeten we de basis zetten. Ik weet niet hoe snel dat gaat gebeuren bij zo. So. Er is maar één speler deze eeuw... die zijn eerste... Uh, heeft nu, uh, so heeft vorig jaar ook al een doelpunt als invaller gemaakt... en nog niet gescoord als basisspeler. Dus er is maar één speler deze eeuw... die langer zo'n reeks heeft... dat hij in zijn eerste zoveel uh, doelpunten... allemaal als invaller maakte. Nou, dat was uh, Jurgen Locadia. Oh, zijn invalspin. eerste zeven als invaller. Ja. Maar dat zijn van de jongens waarvan je denkt... ja, je, je maakt elke keer een doelpunt als invaller. Maar ja, je 90 zit net, minuten
0: is het ja, maar ja. Net
1: niet, net niet, je hikt net niet echt lekker aan tegen de basisplaats. En dat is, ja, misschien dat dat op een gegeven moment wel gaat komen. Als, als zo misschien een beetje geluk heeft met een uh, blessuregeval bij, uh, bij uh, Go Ahead. Maar net even dat ene, ene stapje ontbreekt dan nog. Uh, dat, en dat is ook wel heerlijk, toch? Invalspits zijn. Ja, nou ja die Bokila bij, niet... uh, bij ja, twee 2 ja, heeft precies. nu al records verbroken in de KKD bijvoorbeeld. Als, als invalspits met de meeste doelpunten ooit. Dus ja, het, het, zijn, het zijn heerlijke spitsen om achter de hand te hebben. Ja, je hoeft niet te buffelen. Nee, maak je, je, je... grootje, je bent de held. Ja, maar je denkt, ik heb, ik, uh, ik heb nou ja, heb weer dat bedenkende niveau, ook al lang als <laughs> als soort supersup uh, uh, niet scorende supersup nooit benen <laughs> uh, rondgelopen. Ja, dan denk je toch, ja, dat, je wilt toch een keer spelen.
0: Dat snap ik. Maar ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, Dessers was de invalspits natuurlijk op een hmm. gegeven moment. Die, die heeft op een gegeven moment ook wel gedacht van, ik vind het wel even lekker zo nu toch. Of niet?
1: Uh, ja. Nou, ik vraag me dat af. Of die niet gewoon denkt, ik wil gewoon altijd starten. Of Sibon... Verde ja, voor, dan, voor, ja of is een ander voorbeeld. Zeker omdat je <laughs> ja. het gevoel had dat hij een beetje uh, boven zijn uh, niveau knokte toen. Ja. Uh, toen hij bijvoorbeeld bij Ajax zat. Nou ja, dat je denkt, ja, nou ja.
0: Luc de Jong ja. bij Oranje. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, goed. Ja. Het kan heel eervol zijn, dat bedoel ik. Ja, zeker. Misschien bij Go Ahead
0: ja. wat minder. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: <laughs> Mag ik nog één speler noemen? Ja, je hebt nog een eervolle vermelding. Ja, eervolle vermelding. Uh, we zien aardig wat directe vrije trappen dit seizoen. We hebben er 50 gehad in de Eredivisie. Alleen er is dus maar één speler die een doelpunt gemaakt heeft uit een directe vrije trap. Ga je mij vragen of niet? Ja, je hebt er een papiertje voor je staan. Nee, ja, vertel jij het maar, Bas. Filip uh, Rommens, die is de, de enige speler, die deed het zelfs twee keer. Die heeft drie pogingen ondernomen, twee, twee daarvan waren raak. Het is, het is een soort uitstervende specialiteit. Ik hoorde Ronald Koeman daar ja, van de week ja, ook al over praten. Ja. Dat, hij, dat hij weinig spelers heeft die een standaard situatie kan nemen. Hij wel. Voegt nou ja, hij dan nog ja, even hij toe? Heeft, hij heeft, ja, hij kan het wel. En hij heeft Vierman ook nog die, die een aardige vrije trap of een corner kan nemen. Nee,
0: ik bedoel uh, dat Koeman zei... Ja, ja nee, kon nee, Koeman het zelf, kan het zelf ook. Ja, 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 nee,
1: gelijk heeft hij. Joh, die was er een, een meester in. Alleen, ja, het, in de eredivisie komt het ook niet zo gek vaak. Van der hiervoor.
0: Bomen is echt zo'n speler, maar die, die wordt natuurlijk niet altijd opgesteld nu. Maar dat zou wel kunnen zijn, toch? Ja.
1: Nou, de laatste keer dat het dus gebeurde dat een speler meer dan twee doelpunten uit een vrije trap maakte was in 2018-19. Dat is ook al wel lang geleden, in mijn ja. gevoel. Nou, dat is ook niet in voor mijn gevoel, maar het is ook een paar jaar geleden. Uh, er waren toen Lasse Schöne en Youssef El Jebli uit de categorie. Kennen jullie deze nog? Nog, nog. Die ja. maakten toen allebei drie. Ik heb, ja, ik moet, ja, ik, ik ga, als ik dan zo'n spelernaam zie, ga ik toch even opzoeken waar die speelt. Dit had niemand geraden. Ja, Vorig jaar de, nee. speelde hij op het tweede niveau van Saudi-Arabië. Maar hij heeft nu een toptransfer gemaakt naar het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. En hij speelt voor. Al Nou ja, lekker. Yusuf Aljeblu, onthoud onthoudt Het nou. vast goed voor
0: portemonnee En ja. Memphis deed het dus nog uh,
1: beter? Ja, de laatste die echt een soort specialist was... en ik dacht misschien dat zit Sierra of zo daartussen... maar dat was de laatste die nou, ja. echt een veel doelpunten maakte... was, was Memphis Depay in 2014-15. Die maakte de zeven in één seizoen. Maar dat is ook al, ook al bijna tien jaar geleden... Ja, het is wel echt een geweldig wapen. En, ja, alleen je uh, ziet het zo weinig.
0: Ja, ik moet uh, denken aan Yudrim... die daardoor eigenlijk een deel zelf al heeft uh, gehaald. verhaal, is een
1: eeuwige verhaal. Toch? Van het, van, het, van het rare toernooitje wat hij toen won. Ja, wel mooi. Nou ja, hij heeft wel oranje ja, er... Uit oranje, één wedstrijd gespeeld. Paulus
0: Tuchak, ook een hele goede vrijtrap. Uh, ja. Volgens mij. Ja. Wat ik me kan herinneren.
1: Ja. Alex de tank ja, ja. Nee, het ja. heeft iets magisch ja. of zo nee, zo'n vrije trappen hebt. ja ik ben het heel met je eens alleen je mist het, je mist nu in de afgelopen seizoenen echt iemand die nou ja je, je hoort net hoe lang het geleden is dat er iemand minimaal drie maakte ja. dat is al 18 19 uh, dat seizoen ja je mist gewoon de specialisten de laatste tijd en dat vind ik jammer dat is een soort nou en dat dan heeft koeman misschien wel een beetje gelijk dat het een ja. soort uitstervend ras is
0: misschien uh, dat Pierre van hoye ook een eigen school uh, kan opzetten voor uh... We ja, ja, nou, record
1: houden ja, deze eeuw met de meeste in één seizoen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel te waren. Dat maar het verbaast maakt me dan weer niks. Bart, ja. Ja. <laughs> ja. Ja, dankjewel.
0: Ik uh, zie je in het stadion uh, bij uh, NSC en een uh, weekend.
1: Ja, jij ook. Veel plezier. Mooi.